0: Salut à toutes et à tous Allez, aujourd'hui, un peu d'astroparticules. Le 4 août dernier, les chercheurs russes de l'expérience Carpet 2, menée par Dair Zapouev, publiaient l'observation d'une émission gamma coïncidente avec un neutrino ultra-énergétique détecté, lui, par Ice Cube en Antarctique. Cette observation indiquait une provenance du Pévatron du cocon du cygne, une première pour une détection à multimessager sur une telle source. Aujourd'hui, une autre équipe de physiciens russes publie une explication pour la production de neutrinos ultra-énergétiques dans un Pévatron impliquant un système binaire d'étoiles. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'équipe de l'expérience Carpet 2 a détecté un, un excès significatif du flux de rayons gamma au-dessus de 300 TEV, provenant de la région de Cugnus, associé à un neutrino de 150 TEV détecté par Ice Cube et très probablement cohérent avec une éruption qui a duré quelques mois le flux d'énergie gamma pendant l'éruption était de 10 puissance moins 9 erg par centimètre carré par seconde, soit 10 fois plus élevé que le flux en régime permanent qui était obtenu pour la même source par Carpet 2. Ce flux d'éruption est bien supérieur aux flux dans le régime du TEV qui sont détectés dans la région. Il dépasse aussi largement les flux provenant d'autres sources de rayons gamma connus y compris les pulsars gamma, les restes de supernova, vus notamment par Tibet S gamma, ou bien les binaires gamma ainsi que des sources candidates au titre de pévatron mais non identifiées. Les systèmes d'étoiles binaires à rayons gamma ont été proposés comme sources de neutrinos à haute énergie il y a 20 ans déjà. Mais la résolution angulaire de Carpet 2 et d'Ice Cube ne permet malheureusement pas d'identifier une source particulière avec certitude dans la région du cocon du cygne. La variabilité temporelle à l'échelle de quelques mois et la grande quantité de photons gamma observés dans la région de Cugnus rendent toute association de la source avec des restes de supernova étendus très improbables et un certain nombre de sources galactiques compactes produisant un rayonnement de haute énergie sont situées dans la région de Cugnus, notamment les binaires gamma sigx 3 et PSR J2032-4127. Les sources binaires de rayons gamma LS5039, PSR B1259-63, LSI-6133 plus et PSR J2032-4127 et d'autres peuvent être considérés comme des candidats possibles. Le puissant micro-quasar SigX3, bien connu, a aussi montré des éruptions gamma géantes en 2012. Dans toutes ces sources, l'objet compact a un compagnon massif, le plus souvent une étoile de type précoce. Andrei Bikoff de l'Institut Yof à Saint-Pétersbourg et ses collègues, présente un modèle de sources compactes de rayons gamma qui peuvent convertir une fraction substantielle de leur luminosité qui est fournie par le freinage magnétique d'un pulsar, la reconnexion du champ magnétique un, dans un magnétar ou bien l'accrétion sur un trou noir en rayons gamma et en neutrinos dans la gamme énergétique du péta par le mécanisme de production de maisons dans les collisions proton photons le modèle de Pévatron développé par Bikoff et ses collaborateurs suggère l'interaction d'un flux rapide provenant de l'objet compact relativiste avec le vent stellaire de l'étoile massive compagne. Il montre que les flux magnétisés qui entrent en collision constituent un site plausible d'accélération rapide par le mécanisme de Fermi. De particules qui sont pré-accélérées dans le voisinage de l'objet au niveau du tera donc 10 puissance 12 électronvolts, et qui les amènent jusqu'à des énergies de l'ordre du péta donc 10 puissance 15 électronvolts. Le mécanisme d'accélération au niveau des flux de vent collisionnels peut en effet former un spectre très dur de particules dans la gamme d'énergie du TEV et du PEV. En plus du rayonnement gamma produit dans les collisions proton-proton, les protons accélérés à une énergie de l'ordre du PEV interagissent aussi efficacement avec les photons optiques de l'étoile massive par le mécanisme de production de maisons fournissant une conversion rapide en photons gamma et en neutrinos. Pour développer leur modèle, Bikov et son équipe prennent pour exemple la production de rayons gamma et de neutrinos dans le pulsar binaire PSR J2032-4127, un modèle qui pourrait être appliqué à d'autres sources binaires, y compris les vents de pulsar ou les jets des trous noirs accrétants. Les physiciens russes montrent qu'une fraction importante de l'énergie cinétique des flux de l'objet compact peut être converti en protons très énergétiques grâce à la courte séparation entre l'étoile à neutrons et l'étoile massive qui induit des flux magnétiques élevés dans les chocs des plasmas, de l'ordre du Gauss. Ces protons ayant une énergie de plusieurs PeV, produisent ensuite efficacement et simultanément des photons gamma et des neutrinos par le processus qu'on appelle photomaison ou le processus P-gamma. Dans ce processus hadronique, les protons, en interagissant avec des photons de basse énergie, produisent des maisons π, ce qu'on appelle aussi des pions, qui peuvent être neutres ou chargés. Les pions neutres pi0 se désintègrent très vite en deux photons gamma, tandis que les pions chargés pi+, se désintègrent en muon plus, mu plus, plus un neutrino, et le muon se désintègre à son tour en positron plus un neutrino. Alors dans ce processus, les protons initiaux transfèrent in fine la quasi-totalité de leur énergie cinétique aux photons gamma et aux neutrinos. Le modèle de Bikoff et ses collaborateurs prédit un caractère transitoire du rayonnement très brillant dans le régime du péta la raison principale est la présence de variations dans le champ magnétique ainsi que dans les, le nombre de particules et les densités de photons disponibles le long de l'orbite de l'objet compact en raison du disque d'accrétion pour une étoile compagne de type BE ou bien des vents stellaires anisotropes. Il doit donc exister une variabilité du rayonnement de très haute énergie le long de l'orbite de l'objet compact. L'échelle de temps pour traverser le disque de l'étoile BE pourrait être de quelques mois pour les paramètres orbitaux de PSRJ 2032 27 ce qui pourrait tout à fait expliquer la durée estimée de l'éruption de rayons gamma qui a été détectée par Carpet 2. Un facteur important est également l'existence d'un seuil en énergie du processus hadronique de photomaison. En effet, l'énergie d'un photon dans le référentiel au repos du proton accéléré doit être supérieure à 200 MeV pour déclencher le mécanisme et la production de maisons Pi, ce qui nécessite des protons de plus de 10 péta 10 PeV) pour interagir avec les photons du domaine visible qui sont issus de l'étoile massive. Finalement, selon les chercheurs russes, l'observation coïncidente de photons gamma et de neutrinos très énergétiques qui a été rapportée en août dernier pour la première fois en provenance d'autre chose qu'un quasar peut donc avoir pour origine un système binaire incluant un objet compact de type pulsar binaire. L'article de Andrei Bikoff et ses collaborateurs euh, est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 921, daté du 28 octobre 2021. Il porte le titre « "Pair-V Photon and Neutrino Flares from Galactic Gamma Ray binaries. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut